0: Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste statoil -station. Välkommen!
1: Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Idag lovar vi bästa möjliga ljud efter några haverier de senaste veckorna. Men Jag heter Jan-Erik Bergen.
0: Och jag heter David Jakobsson.
1: Du, jag har ju lyssnat på lite så här podcast från USA om baseball och NFL och där har mycket coolare inledningar framförallt. Så vi får liksom ta i lite när vi presenterar.
0: Okej, okay, coolare inledningar.
1: Podcast
0: och sånt liksom. Ja men det, det är amerikanska. <laughs> är det coolt det? <laughs> ja, kanske coolt. Ja, vi får försöka.
1: Ja, vi tar i lite. Men idag har vi en diger lista på punkter som vi tänkte prata om och den gemensamma nämnaren är förstås bilar. Ja, vi, ska vi börja med den här heta begagnat marknaden? Nu ja. har vi pratade med lite människor om hur, hur få bäggbilar det finns i salu. Ja, ja, det,
0: det är ju rätt spännande. för Det började ju med att eh, flera förstås på det har spottat att eh, det kommer att slås ett nytt rekord när det gäller nybilar i år. Jag tror att det gamla var väl 80-talet? Var 88 eller?
1: Ja, de har, ja, det var nog senare än så. Men de har ett, ett rekord på 343 000 nya bilar, sålda bilar på ett år.
0: 343 963 nya <laughs> bilar såldes 1988. Ja, nu, rätt. Titta, nu fuskläser fusk jag. <laughs> eh, men de tror att det ska bli ännu bättre i år.
1: Och då ska vi komma ihåg att för ett drygt år sedan när de gjorde sin prognos, Bilsweden, som är liksom branschens... Eh, organisation. De gjorde en prognos på, om man minns rätt nu första prognosen på ja, runt 300 000, mm. till och med strax under. Mm. Och sen skrev de upp den till 305 och sen tror jag det blev 315 och senast i veckan här så pratar de då om att man ska nå 343. Så man kan säga att det kokar ute i bilarna.
0: Ja, Det är ju jättespännande såklart. Det finns ju massa skäl till detta. Ett av de viktigaste lär ju vara att ränteläget ser ut som det gör i, i Sverige. Vi har ju skitlåga räntor. Det är billigt att låna pengar. Och då är det många som blir lite lockade att köpa en ny bil. Sådär.
1: Bostadsbubblan kanske? att Det är ja. lättare att värdera upp sitt hus och ja, låna och då pengar på huset. Och
0: då, ja, inte låna pengar på det kanske. Men bara det att man, plötsligt så sitter du på ett hus som då på pappret är värt väldigt mycket mer pengar än vad du gav för det. Då kan man känna sig ganska rik plötsligt. Och det kan väl stimulera köpsuget lite grann också.
1: Men eh, man pratar ju om alltid i sådana här lägen pratar man om, om bubblor. Att det kommer att spricka och att, att eh, det blir ett bakslag när man förstår att man kanske inte kan betala tillbaka de här lånen. Mm. Om nu till exempel värdet på bostäderna börjar sjunka, som det var i USA när bil, bilkrisen äh, exploderade kan man säga. Mm. Tack vare en, en enorm lånekarusell mm. där hushållen var skyldiga mycket, mycket mer än vad de hade möjlighet att betala, även om de sålde av sina mm. tillgångar.
0: Mm. Har du lån på din charan förresten?
1: Äh, nej. <laughs> <laughs> Den, gör, <laughs> om ni... någon som vill köpa en charan så kan man höra av sig till mig här. Mm. Men... Äh, vi skulle, vi, skulle prata om, vi skulle
0: det... prata om heta bägbilar beg, ja, och jag kan säga så här, John är inte en het bägbil.
1: Varför inte? Nej, men, det, det är Nej, men jag rök. har köpt den här för um, 65 000 om man minns rätt och även om man nu skulle få 5 000 så kan man säga att 60 000 i värde, värdeminskning på de här 10-11 åren som det är. Mm. det är inte farligt.
0: Nej, inte alls farligt.
1: Det, det är billigt, det är en billig bil.
0: Ja. Nej, det är ofta billigt med, med billiga bilar.
1: Vilka är det som är då? Jag vet inte.
0: Men Bägge bilar, ja. Alltså en bil som alltid studsar iväg när man pratar med handlarna det är ju Volvo V70. Det är liksom en här standardbil som folk köper utan att reflektera över varför. Det är bara ett sån här självklart val på något
1: sätt. Jag pratade med, med vår danske vän Sören här som sitter med i årets biljöring. Han hade köpt en XC70 i Sundsvall. Okej. Okay. En, en bil som inte hade gått så långt och så han gav sig iväg och, och flög upp till Stockholm och till buss, jag, till Sundsvall och sen körde han bil hem mm. ja. Ja, Det är ju bilar som är ju väldigt dyra att köpa nya i Danmark mm. så att jag förstår att de köper dem begagnade i Sverige det är en bra affär ja. Ja. Sen fick jag höra av folkvagnar som ju ja, hoppas lite grann på ett eget personligt rekord Just det ehm, och de, de sa ju att deras Alltrack och fyrhjusdrivna bilar går jättesnabbt mm. ut alltså begagnade Finns mm. det en begagnad Alltrack mm. av någon, något slag så bara studsar den, den iväg ut Aha. igen och fyrhjusdrift mm.
0: Men det är intressanta med nybilsförsäljningen nybilsförsälj, också det, det får ju som följdeffekt att, att begagnadförsäljningen också eh, snurrar på
1: Um, jo det, det skjuter ju neråt liksom i, i ja. näringskedjan alltså en, en ny bil genererar mm. en tre år, fyra år gammal bil som mm. ska säljas som någon köper och så vidare, och så, vidare. Mm.
0: så trillar det neråt Jag pratar lite grann med, med MRF och jag pratar med Bilsweden också om det här. och det Det är många handlare som säger att de aldrig någonsin har upplevt en större efterfrågan på begagnade bilar. Det sitter en massa bilhandlare som har tömda lager på bägge bilar och skriker efter bilar att sälja en god mig som är en märkesoberoende handlare Han sliter också sitt hår. Det finns liksom inga bilar att köpa in.
1: Nej, det där är roligt på ett sätt för att vissa av de här stora handlarna de, de har ju under de tuffa åren, då ville ju inte de ha begagnat. Nej. De ville inte hålla på med det för det var ingen, inga pengar i det.
0: Nej, och då de ville ha nyare grejer i hallarna som de kunde tjäna mer pengar på. Ja. Och då har de har de, de har jobbat avväxtat sin med...
1: egen del. Ja,
0: de har ju fortfarande bytt in bilarna, men då har de jobbat tillsammans med upphandlare. Ja. Med alltså mindre firmer som, som köper upp det, det gamla böset som de får, får inbyta. och sådär, och så säljer det vidare på blocket och, och, och så vidare. Men, alltså det händer lite roliga grejer nu, tycker jag, på Begångarnas grej, att det, det är en massa bilhandlare som nu sitter och ringer runt till eh, leasingkunder och ber att de ska byta in sina leasingbilar tidigare, alltså innan leasingavtalet går ut. För att de vill ha tag på deras bilar för att kunna sälja begagnat. Det, det håller de ju på Det är bra för alla. Sådär. Då sitter man med ett 36 månaders kontrakt och så ringer någon efter 28 månader och säger men du ska inte ta en ny bil nu istället då? det kostar bara en hundring extra i månaden. Mm. Då blir de ju jätteglada såklart. Samtidigt som det står kunder och hoppar och vill ha deras friska, härliga, nästa okay. nya...
1: Man säger också att, att för tre år sedan var det ett hyfsat bra nybilsår. Mm. Och de, de bilarna byts ut nu de om det känns det bilar eller leasingkontrakter. Så det är ju en stor grupp bilköpare som vill köpa nytt också. Då. Det är väl det som mm. hjälper till. Mm. Men är det men har den här teknik, det är ju ett jätteteknikskifte får man ju då säga också. Ja. Att man kan ju verkligen om man har då en vad ska säga, tio år gammal bil. Om man då köper en tre år gammal bil så kommer man ju ner i förbrukning och man får ju en betydligt säkrare bil.
0: Ja, alltså så man generaliserar. Ja.
1: ja, det finns det ju såklart jättebra tio år gammal bilar också. Men, mm. men äh, framförallt för förbrukningen. Mm. Ja. Alltså. Sen, sen kan man ju aldrig motivera ett, ett nybilsköp för att man ska sänka förbrukningen. Jag hade nej, nej, det är några roligt. vänner som funderar på att en, en äldre... Person som ju drar mycket. Mm. Men om de köper en ny bil så kanske de sparar 2 ja, deciliter per 10 mil liksom. bränsle. Och det är inte mer än 3 ja, kronor. Alltså, det är många mil. <laughs> må, må, många mil för att köpa en ny bil. För, så att de byter upp sig från eh, 30 000 till 130 000. Mm. Det är ändå 100 000 som ska ut.
0: Sen är det så här också att det, det är många som, som, som äh, säger att. Att bygga en bil eh, har mycket större klimatpåverkan än vad man någonsin kan köra upp så att säga, i, i bränsle och Så att eh, själva byggandet av bilen ja. är liksom den miljöovänliga biten. Ja. Så att, att liksom beställa en ny bil är inte speciellt miljövänligt hur man än
1: vrider Nej. på det. Nej, och det brukar de här eh, speciellt riktiga miljövänner som sitter i, i riktigt gamla bilar, de brukar ju säga det, men det här är ändå
2: mm.
1: miljövänligare än att jag, att jag hade hunnit med Mm. tre nya bilar på den här perioden som den här mm. gamla ja. häcken har levt mm. Jag tror att de har en poäng Och sen är det ju att vi sitter ju och bestämmer mycket med högerfoten mm. eller Absolut. hur ofta vi använder bilen Det är ju där mycket av förbrukningen sitter mm. Ja, men eh, vi får väl se om det blir rekord Vi kan väl säga att eh, jag har träffat några handlare eller importörer här och, och senaste tiden och man förstår att de mår bra det finns pengar Ja de hade nog inte riktigt räknat med den här uppgången och de kommer ju från en lång period med lite tuffare tider så de har nog dragit ner på sina kostnader och mm. kan då kamma hem vinsterna nu. Ja. Men jag, jag tror det är bra för även vår trafik och säkerhetssituation att det kommer fler, fler mm. nya bilar ut med bättre säkerhet och bättre stödsystem och sånt.
0: Absolut, det finns massvis av bråder. Men en, en ganska spännande grej som jag fick lära mig när jag pratade med Tomu Letsen, som är vd för MRF, motorbranschens riksförbund heter det va? Han pratade också om att det. jag trodde att färre och färre tog körkort i Sverige. Och det kanske är sant procentuellt sett, men det, antalet körkort ökar i Sverige nu. Det är och
1: ganska det... många 18-20-åringar. 18
0: Nej, det är stora förklaringen tydligen att vi har många nya svenskar som ja, får jobb och börjar eh, tjäna pengar och då vill skaffa bil. Sådär. så att det är, Invandringen kan man tacka för en hel del när det gäller eh, bilförsäljning också, enligt MRF. Spännande. Spännande ja. Jag tror att det var tvärtom, att färre och färre körde bil, men jag här är fel.
1: Nej, men de, de jag menar ofta så, så hamnar de kanske bosätter sig en bit ifrån storstäderna till att börja med och då mm. behöver de en bil. Så det är ju... mm. Absolut. Det finns många fördelar med att ta emot flyktingar, ska vi säga. Ja.
2: Bilindustrin igen. ja.
1: Även om ni nybilsförsäljning kanske är inte det man tänker på allra främst.
2: <laughs> Nej.
0: Du, eh, vi har ju lite grej på gång nästa vecka.
1: Ja, det är ju en stor bilsalong i Frankfurt. Um, och vi ska, jag vet att Angela Merkel som är på tal om flyktingar är igång här. Hon ska komma dit och um, prata och hon ska ha någon konferens. Mm. Jag tror hon ska vara med och inviga. Och, ja, jag läste det. Um, så att det är väldigt, väldigt stort pådrag. Och arrangören här skickade ut ett pressmeddelande förra veckan där man skrev i rubriken, eller ja, i, i ingressen i alla fall, att det var 210 världspremiärer.
0: Mm. Det måste vara rekord.
1: Ja. Jag undrar om det är 210 bil, bilar. Det finns ju mycket annat där. Det handlar ju mycket om däck och, och, mm. och tillbehör och sånt. Och de ska ha en speciell avdelning för eh, uppkoppling, alltså internetanslutna mm. bilar. Men jag vet att min första salong var ju 2001. Den här som avbröts på grund av terrorattackerna i New York. Men då var det 40 nya bilar som vi skulle ta bild på. Okej. Okay. Och på den tiden var det inte så att, man, att det kom bilder på bilarna före salongen, mm. utan vi sprang runt där i ett väldigt tempo för att hinna ta bild på alla 40 som vi vill ha i tidningen. Sen var tidningen fylld av lite andra saker än bilarna under den, den veckan. Men...
0: Jag satt ju faktiskt den veckan och jobbade med, med det som hände i New York.
1: Så det var rätt nedprioriterat våra bilbilder, men mm. det var så. Då sprang vi runt och försökte ta bild på de här 40, så att jag vet inte hur vi ska hinna med 210.
0: <laughs> ja, vi får hoppas att vi är lite snabbare än vad ni var 2001. <laughs> Även om jag inte tror det. Men Visen alltså vis, kan... är ju
1: så stor också att man skulle behöva en liten elskot eller något. För att det är ta sig en
0: gigantisk salong. Genève är ju som en liten, alltså det som var i ett litet rum i jämförelse. Och det där är som ja. en
1: stadsdel. Och Stockholmsmässan är som ett litet rum av Genève kan ja. man säga. Om man nu ska ha någon referens till Sverige här.
0: Alltså man behöver åka kollektivtrafik så där, mellan hallarna typ för ja. att palla med.
1: Det är ju som att röra sig på hela söder typ.
0: Mm. Ja, och vissa
1: bra. hallar av två, tre våningar. Då.
0: Ska vi jämföra våra ste stegräknare i iPhone sen? Efter? Se, <laughs> ja, se, se bra kommer.
1: motion. Det att ta med sig bra kläder.
0: Mm. Vad ser du fram emot för bilar där då?
1: Ja, jag har du gjort en lite lista vi ska prata om. som eh, väl finns. När ni lyssnar på det här så finns den på vår sajt. Och eh, jag, jag tror jag hamnade på 15. Så ni förstår att det här är ett väldigt eh, begränsat urval. Men jag försökte nog eh, där lista de de viktiga ja, både för den svenska marknaden och för de olika märkena. Mm. Eller om det är någon viktig ny teknik. Och den är väl inte så vi kan väl dra igenom här. Jag, jag började med Opel Astra mm. som är en ohyggligt viktig bil för Opel mm. och jag tror den är storställigare i Sverige också. Mm.
0: Det är en jättesnygg bil.
1: Det kommer bilden nu på kombiversionen.
0: Mm. Jag har ju varit och sett halvkombin Det har de ja. visat för
1: oss. Precis, så vi har kört en tidig variant av den. Men vi har inte sett kombin förrän nu på mm. bild. Det är väl den som är bäst för Sverige. Mm. Men en riktigt fin bil. Renault Talisman. Alltså efter den till Laguna.
0: Men den är snygg när man ser på bilderna.
1: Ja, den finns väl också som kombi redan nu har bilder på. ja tror det. Ja, jag det är ju en viktig... Renault har ju, De gör ju väldigt mycket småbilar då, såklart. Men mm. det här är ju något som de ska kunna tjäna pengar på.
2: Till
0: mm. Mer. mm. Men senaste tiden så är det ju stora bilar vi har sett från, från Renault eller nya bilar. Ja, precis. Först kommer ju Spassen och sen ja. så... Suving, eller crossover and Cadillac.
1: Ja. Eh, sen har vi Alfa, Romero, Alfa Romeo Julia. Mm. Eh, som vi såg bilder på i somras första gången. Just när det. De kom, när de kom med sin värstingbil. Um, en M, BMW M-utmanare faktiskt och det, mm. det är den bilen som finns här under hösten. Men det här är ju en, en så fantastiskt viktig bil för hela Fiat koncernen. De har ju verkligen försökt bygga upp Alfa Romeo-märket igen
2: mm.
1: och den här Julia är då grund, den, den står som grund eller mall för ja, tiotal modeller på sikt. Mm. De ska dra lite i den den ska bli lite högre och lite längre och, och så här med. Mm. Men det här är liksom ja, Basen för hela modellprogrammet
0: För Fiat Chrysler-chefen eh, Mark Jone Det är ju en riktig prestigegrej För han har ju liksom I ett stort antal sammanhang Pratat om att han är missnöjd Med hur det här varumärket har misshandlats Och så Och verkligen gjort det till sin pryl
1: Ja Fast han har ju, Han har ju ändå försökt själv tidigare Han är ju, ju den som är ansvarig för Ja för de misslyckande försöker också kan man säga. Men nu är det väl de har sagt för nu är det väl aldrig men
0: det talar de ju för er lite tyst om sina egna misslyckanden tror ja, Men ja, det blir
1: spännande att se om de lyckas. Den något. blir ju fantastiskt viktig. Sen har vi Jaguar F Pace alltså deras eh, SUV. Ja. För, för en Jaguar SUV är lite så här trendbrott. Mm. Nu har de ju eh, i koncernen då Land Rover och Range Rover. Så visst kan de bygga snygga SUV:ar och bra SUV:ar.
0: Mm. Och det där med vad en SUV för ett varumärke har ju Porsche för länge sedan bevisat att, att det funkar. Det var ja, massa ärg. skrik och gnäll så här ska Porsche bygga en SUV. Det var ju Helgerån, men det funkar ju. det funkar med Jaguar också tror jag.
1: Ja, vi har sett bilder på den. Jag tycker den ser rätt fräck och snygg ut. Ja, den ser Inte så där vulgär som Bentley till exempel. Att
0: som... Den är ju skitful, den här
1: Bentayga. <laughs> ja. Den har ju fått alla möjliga glåpord slängda efter sig redan. <laughs> men den ska vara den snabbaste, va? Ja. 301 km timmen? Den är den snabbaste. Så.
0: En fet V12, va? Ja.
1: ja. Men jag tycker jag tycker om jag går.
0: Alltså jag kan, det är klart att de, de har inte gått över gränsen till det vul, vulgära på något sätt. Men jag tycker att den kanske skulle kunna sticka ut lite mer.
1: Ja.
0: Nu har jag, har jag bara sett den på bild. Men, men det har sett, det lite mer så tycker jag nog.
1: Sen har jag listat upp eller skrivit om BMW 7-serie.
2: Mm.
1: BMW brukar ju liksom börja lite uppifrån för att visa var de, vart de ska med resten av modellprogrammet. Mm. Och eh, Jag tycker det ska bli spännande att se vad de har gjort med eh, inredning och instrumentering och mm. gränssnitt mot föraren. Verkligen. Eh, det här är ju den här bilen där man får med en liten eh, typ läsplatta som man ska kunna parkera den gå ur bilen och parkera den med hjälp av den
0: Ja, det har jag alltid saknat <laughs> Nej, men de har ju lite att svara upp mot sedan Mercedes kommer sin nya S-klass Ja Ett drygt år sedan
1: Det var mycket finesser, Man fick mm. man egen touchpad i baksätet och man Ja, den är ju, jag vet en kollega till oss har kört den och tycker att den är jätte skön att köra mm. såklart, men framförallt tror jag att gränssnittet mot föraren ska bli spännande att se vad, hur de har tänkt sig, om mm. de vågar våga något där
2: Mm.
1: Sen har vi Audiatron Quattro mm. Det är en konceptbil Och det andra här är ju produktionsklara bilar Men det här är då Tesla-konkurrenten mm. Och det är ju lite spännande Det pratas om räckvidd på 50 mil va? Och batterierna
0: ja, Var det så mycket? Eller var det 30-40 mil? Någonting?
1: Mm, ja Men den ska vara klar först Var det 2018 eller 17 kanske Mm, det ja, visas 7. Ja, 2017. Ja. Men det är spännande att se att då etablerade märken går samma väg som Tesla ja. De har ju fått kritik då inte minst från Tesla-vännerna som tycker att de här Audi, BMW Mercedes bara är bakåtsträvar och inte, inte vill se framåt och se el som någon bra källa, kraftkälla
0: nu är vi tillbaka på det här Tesla-snacket. Då får vi <laughs> ja. piska på Twitter igen. Ja.
1: Mm. Nej, men det blir kul att se. Vad det blir, ja, det blir att se. Hur, om de vilken typ av batterier och om de har kommit mm. någon längre där. Liksom. Mm. De, hur stora är de? Hur mycket väger de? Mm. Eh, ja, så har vi Megan
2: mm.
1: Som man räknar med. Renault Megane. Alltså som man räknar med att föra ska, ska liksom följa efter Clive lite De lite sportigare. Och det här är en viktig bil för Renault volymmässigt och kanske inte tjäna lika mycket pengar som på till exempel Talisman eller Espace. Men i antal bilar så är det här viktigt under hela, ja, hela, hela året. Liksom. Mm. Nästa år, så alltså kommande åren. Det är en jätteviktig bil för Renault. Mm.
0: Där hoppas man att de har lyft säkerhetsnivån lite.
1: Ja, det borde de väl ha gjort.
0: Det har inte varit det bästa hos mig igen, riktigt. Men det har de väl säkert gjort.
1: Sen har vi Audi A4 mm. Som ju då är en väldigt populär bil i Sverige Som ligger väl runt Runt topp 10 där va? Ja, 10-15 på försäljningslistan Framförallt har den här blivit lättare Den har fått kritik för att den inte har blivit så mycket Snyggare Eller har har inte ändrat utseendet så mycket
0: Ja, det kan vi skriva under på
1: <laughs> Så att... Vi ska ju träffa lite Audi-människor där. Vi har mm. väl intervju bokade med utvecklingschefen. Mm. Och även som det verkar sen igår så ska vi få göra en tv-intervju med vd. Hustän. Stadler. Och då får vi väl fråga dem varför de inte vågar mer designmässigt. Nej,
0: mm. vad heter han Hackenberg, utvecklingschefen. Yep. Ja. ja, det blir jätte spännande. Mer bilar då? Vad
1: mer benväxtigt. XZ. Kommer också uh, ny och då byter man plattform och går över till den här framgjutsdriven plattformen från AktivTourer. Mm. Så den, den, går, den är inte bakgjutsdriven deras. Det är
0: väl samma plattform, plattform. som Mini också?
1: Ja, precis. Mm. Uh, de har ändrat lite grann och den är lite högre och lite bättre i innerutrymmen och så.
0: Kanske lite snyggare får man hoppas.
1: Och det är lite mindre motorer i och med att de byter plattform. Mm.
0: Kommer den 3-cylindra i x ändå?
1: Jag vet inte än det. Den raka sexan ska tydligen försvinna. Om mm. Nu är kanske inte det som jättemånga som köpte den i Sverige. Men Kia Sportage mm. är ju en äh, jätteframgång för Kia. Mm. En äh, ja, relativt dyr bild i deras värld som säger att det är jättebra hela världen. Och då här ska de då komma med nästa generation. Mm. Den har vi också ett bild på. Den fjärde generationen va? Jag tror om man räknat rätt här. Mm. Den ses ju vara lite liten va? Inre utrymmen Om man får se man har... har ökat på bagageutrymmet Och lite längre Längre hjulbas mm. Men framförallt sägs det att man satsar på Mindre Att minska bullret mm. Lite bättre komfort mm. Nissan Navarra är ju cool Det är en pickup, det gillar vi ju Det kommer ju vara en ny pickup från Nissan det Är det som var King Cab Mm. bytte namn till Navarra och uh, de har ju hunnit med så här blir tolfte generationen
0: mm. ja, det är ju en ikon ja. i pickupvärlden måste man ju
1: säga de har minskat bränsleförbrukningen och trimmat upp motorn lite grann Man annars såg den ganska lik ut va? ja
0: tycker jag den ser ju modernare ut på något sätt lite andra lampor och sånt där men den är så lik
1: sen har vi fjärde generation av Toyota Prius Mm. Den här är ju liksom själva mamman till alla hybrider. Mm. Och det finns ju som laddhybrid mm. ehm, Vi får väl se om, de, om den är snyggare.
0: Ja, vi har ju sett bilder på den.
1: <laughs> den är i verkligheten. Men de har ju fantastisk förmåga att göra den tråkig. Men...
0: Ja, jag vet inte. Den ser ut som ett någon slags rymdskepp tycker jag när jag ser bilderna. <laughs> ja, det, det ska bli kul att se den i verkligheten spännande, det ska vara roligare, roligare att köra och roligare att titta på har de sagt körupplevelsen ja. ska bli bättre och det, är,
1: kan välkomnas.
0: Man, det är välkomnas kan vi säga ja.
1: de, har, de har tydligen snott lite från Mirai vätgasbilen mm. som vi alla ser fram emot att få köra vi hoppas vi får köra i, i det här Tannis, årets biltestet i Danmark Tannis mm. men, men lite ska man känna igen från, från Mirai då i nya Prius men det är ju en såklart viktig bil eller stor bil världen över. och absolut men Jag är inte lustig på att ta någon pris. Du vet när den presenterades så sa man ju då att ja, men Toyota vet du, de har ju alla hade de 100 patent eller ännu mer som, som de hade tagit och de kommer att köra ifrån alla andra nu och liksom ingen annan kommer hänga med i den här hybrid och elektrifieringen och så. Mm. Men där är vi inte riktigt nu va. Det Jag känns inte. inte som att alla andra har kört eller de har kört ifrån alla andra och bygger jättesmarta bilar. Nej. Det känns som att alla andra har kommit i fatten Nästan kört förbi dem
0: istället Jag vet inte Det känns som att ja, det känns men som Man pratade
1: ju om när det här började med hybrider att de hade ju sån enorm dominans Och de tjänade så mycket pengar på varje såld bil Och de hade ju så sagt de tekniska på att ja det gjorde de nog I början alltså inte, inte i hybriden, Men alltså de var ju mest lönsamma företaget länge mm. Totalt sett eh, Om vi pratar 07, 06, 07 där Mm. Och ingen skulle kunna hinna i fatt teknikmässigt. Och de är ju så duktiga. Mm. Men nu står vi här. Nu är det liksom märker som Tesla som kommer först. Med den här räckvidden och Audi ligger tidigt framme. Vätgasbilen är de ju inte först. Men även om de, den här Mirai är väl en relativt billig bil. Mm. Som driver med vätgas. Och det har ju funnits andra. Men som är så mycket, mycket dyrare. Mm.
0: Kommer en ny i Stockholm förresten?
1: Ja. Det ska väl byggas i alla fall tre inom något år nu.
0: nu. är det väl Arlanda som blir först, tror jag. Av ja,
1: dem. precis. Mm. Det finns i Malmö. Mm. Så det, det kommer kanske någon mer i Stockholm. Men det finns ju ganska mycket kraft för att bygga det ut där snabbt. Mm. Det var väl dem. Sen finns det en rad konceptbilar per så. Vi visar ju en fräckbil här. Mm. Um, som Vi vet vi vet ju lite mindre om, om konceptbilarna, faktiskt. Mm. Sen kommer det säkert lite överraskningar.
0: Ja, Det är jättespännande Det ska
1: komma någon Bugatti Vision va, Som finns i tv-spel Alltså de har byggt en riktig bil Av tv-spelsversionen
0: mm, Ja, varför inte?
1: <laughs> det ska komma en helt ny serie Bugatti Så, här. så det här är väl sista som, Sista rycket så har vi den förra Genèvesalongen att det var den sista nya Bugatti Men nu ska de ha gjort en liten specialvarianter. variant där får vi väl se va? Nya Just det, eller det uppdaterade? Ja
0: uppdaterade. den kommer med turbomotorer till Carrera-bilarna. Både Carrera och Carrera S får ju turbomotorer istället för mm. de gamla submotorerna. Och Bentley och lite annat. Mm, fantastiska Bentayga. <laughs> Bentayga, jag ska inte bara snacka skit om den bilen när jag tittade på inredningen. Då var den faktiskt betydligt eh, mer smakfull än vad jag hade förväntat mig.
1: Rolls Royce, viss kommer de visa upp sin. Så vi fick bilder på förra veckan. Vad är det för jag något kommer kom, Det kommer inte att namn på den nu, men det kommer lite bilder på ny. Aha. Men det som, det, det som händer då nästa vecka, att, vill ni hänga med här så, så ska ni väl kolla in på vår sajt. Vi mm. reser ner på måndag och det drar igång redan, redan måndag eftermiddag. Mm. Där vi ska se Kia Sportage till att börja med. Just det. Nu ska vi dela på oss lite. Du ska gå på folkvagn.
0: Just det, de har ju ett even evenemang som de kallar för Group Night. Volkswagen Group Night. Där visar de upp alla nyheter från hela koncernen eh, under en kväll. Och det, det kommer finnas mycket att berätta därifrån. Ja. Och du ska titta på...
1: Mercedes slutar det åt just på måndagkvällen. Vi Dela på oss lite där. Så det är alltid bra att se, se många bilar redan måndag kväll. För då mm. har man några affärer och går runt och tittar på, på på tisdagen. Precis. Sen har vi då en hel rad med intervjuer på... På tisdag olika också när det är det då alla presskonferenser mm. som är varje kvart börjar en ny presskonferens från åtta på morgon till tre på eftermiddagen. tror jag.
0: Ja, Fyra. Båda stegräknare kommer att blinka
1: rött. <laughs> Utmaningen är att när en presskonferens är slut då vill man ju titta på bilen men då börjar en, en annan direkt mm. och det är en halv så här, två årslammet heter bort.
0: Då ska man lägga till detta att man också ska hinna skriva någonting och gärna fotografera emellan. Ja, ja. det blir spännande.
1: Men som sagt, vi ska försöka uppdatera vår sajt eh, med både rörliga bilder och eh, bokstäver och, och stillbilder. Mm. Och vi ska nog försöka göra en liten specialpodd nästa vecka i, i, ifrån Frankfurt. Mm. Vi kanske gör fler
0: om andra faller på också. Ja. Det finns finnas mycket att handla där.
1: Sen kan vi väl avsluta på tisdag kväll så kommer jag se en... en, en den nya Bondbilen. Det är coolt. Det är bra. Den ja. kommer ju en ny James Bond-film här, Spectre. Mm. Premiär i november. Och då ska de ha någon visning av, av den häftiga jagaren där som är med i den filmen. Är det en jagar? Ja, jag tror att det ska vara en jagar. Ja.
0: Jag är eh, tur att det inte var för, för, förra filmen. Då var det en Fordman-D.
1: <laughs> Man <Volvo> var med. <laughs> eh, nej, men det blir kul. Det är mycket sån här kul saker också, såklart. Så Vi ska mm. ha lite häftiga nyheter att berätta om. Mm. På ta om film, ja. Fast and Furious. Sju har vi haft en tävling om här på vår sajt, att man kunde få både DVD-film och uh, affisch. Ja. Och vi kommer att ha en ny tävling här i, när ni lyssnar på det här så finns det nog på vår sajt, där man kan vinna hel, en hel box med alla sju filmerna. Och en signerad affisch. Vem har, är det du som har signerat? Nej, inte jag. det är kanske han diesel-killen. Ja, tufft. Men, Men du, du här... har inte sett sjuan. Nej, jag har inte gjort det. Har du det? Jag har sett sjuan. Berätta, hur är den? Berätta. Det har... Vår webbredaktör var ganska kritisk här, Alexander. Han tyckte att det var en för enkel och uh, ologisk plott. Alltså det handlar om att ja, de jagar en, en liten uh, teknisk pryl, typ en hårddisk, där det finns massa viktig information och den har då sålts i ett läge och sen har de monterats in i en bil av någon anledning. Okay. Uh -huh. Och det är någonstans ledsnade Alexander. För han tyckte att varför ska man montera in det i en bil? Liksom. Så. Faktiskt uh -huh. är en om jag minns rätt nu i en Bugatti.
0: Fast poängen med de här filmerna har väl aldrig varit liksom, det, det välskrivna <laughs> manuset? Det är det inte, har det inte varit de <laughs> coola Nej, bilarna? Och...
1: Jo, jag är sådär, Jag gillar ju Driven och alltså, även om Man kan ju ha kul åt vissa detaljer. Det är ju en, <laughs> en riktigt skitfilm i för sig. <laughs> Men man, det, det, man får ju ta, ta det för vad det är. Mm det är lite ja, coola bilar och coola scener och sådär. De hoppar och flyger med de här bilarna.
0: Är det tv-spelskänsla? Är det, det
1: Ja, lite faktiskt. Fast, har du sett Need for Speed-filmen? Ja. Den är ju när de kör Königsägg-bilar på slutet där. Den tyckte jag faktiskt var helt okej. Okay. Ja. Framförallt gillade jag hur de hade... Hur de hade liksom flörtat med tv-spelet. Hur de fått in samma grafik. Mm. På ett väldigt liksom, enkelt och snyggt och smart sätt. Så det var så, wow, ja, så kan man göra. Liksom.
0: Det är klart att det finns pengar att tjäna på igenkänning mellan spel ja, och filmen. Men det,
1: var ju, mm. men det ändå funkade. Om man inte hade inte kände igen det från, från tv-spelet så tyckte jag ändå att det funkade. Mm. Det kändes inte konstigt liksom, att dyka upp upp en liten bubbla typ, som det gör i tv-spelet där man kan välja saker.
0: Nej, det låter ju lite ja, konstigt när vi pratar ja, ja, om det så. Men det, nej. Jag
1: tyckte faktiskt, när man såg det, jag tyckte jag var liksom imponerad att det här hade de gjort. Och inte så överdrivet, vulgärt och så här konstigt utan smart. Liksom. Uh -huh. Nej, men det är ju en actionfilm. Det är ju som det är, liksom. Sen är. Jag... Vi får ju säga det, Paul Walker dog ju under inspelningen. Mm. En av huvudrollsinnehavarna. Mm. Innehavarna där. Och... och um, vi ska inte avslöja för mycket, men om det hade de löst riktigt bra, tyckte jag, i filmen.
0: Just mm. det, kanske ska se på någon. Ja, mm.
1: men man för, för just det så att man ju så, här, ja, undrar hur de gör nu då? Hur ska de liksom bära sig åt med honom här? Mm. För han dog ju, vad jag uppfattade då i alla fall, ganska tidigt i filminspelningen. Jag kommer inte ihåg exakt det, men jag vet att det var så. Här, ja, ska vi, ska vi verkligen göra klart den här filmen och hur ska det gå nu och så? Mm. Så bestämmer man sig för att ja, vi gör klart den. Ja, ja. Får vi se om det blir en uppföljare, om det blir nummer åtta också. Det är en, det är en jättesuccé världen över. De, de här bra många biobiljetter och filmer av den här.
0: Jag kanske ska ta med mig den så någon kväll i Frankfurt då.
1: <laughs> vi kan ju ha, jag hade ju tv-spel när vi var i Tannis förra året så kan vi ha film, film på kvällarna här.
0: Nej, vi kommer inte hinna sig. Nej, vi kommer inte hinna sig. Det är lite att skriva. har tv-spelsbilar och låtsasbilar. Ska vi prata lite om riktiga bilar också?
1: BMW 8 då?
0: Ja, du har varit ute och <gör> kört en verklighetens tv-spelsbil.
1: Ja, ja är verk alltså vilken effekt den har på folk. Alla vill se den, titta på den, titta in den, ta bild på den, mm. peka på den.
0: Mm. Ja, jag, när kom den? Var det ett år sedan? Ett och ett halvt år sedan? Ja. Det var förra våren tror jag jag körde den första gången i Stockholm och parkerade vid Drottningholmslott. Jag vet inte varför jag skulle gå ut och handla något på pressbyrån tror jag. Men efter ja, en minut så stod det åtta, tio japanska turister runt hela bilen och alla fotade den här bilen. Jag tog en bild på de här turisterna som fotade bilen. Men vart man kommer den här bilen så är det folk som stannar och tittar och plåtar och har sig. Det upplever samma sak nu.
1: Ja, jag har nog inte känts av, nu är den ju ganska gammal det finns ju många ute på vägen men, mm. men den är ju inte helt ny som den var då, men jag har inte jag senast var Audi R8 då, när den kom, mm. det var ungefär samma effekt mm. man kan åka förbi en busshållplats och titta man i backspegeln så hade alla vänt sig om mm. så. Nej, men det är otroligt jag, blev, jag, var, jag var faktiskt på en liten utflykt här och åkte ner till uh, Tule i Småland mm. berätta mer om en annan gång och upp till husvagnsmässan och sen på vägen hem där från Hufvangsmästaren så blev jag omkörd av fem motorcyklar De körde riktigt fort. Jag låg, i, jag låg och körde om med långtradare och de kom så här två hojar kom så här, 100 km snabbare än vad jag körde i mitten, mitt, mitt emellan mig och långtradaren. Mm -hmm. <laughs> så jag var lite schysst. Och jag skapade lite mer plats för det kom fler bakom i liksom, ett gäng. Och sen... Körde jag förbi och så blinkade jag höger och ja, tittade tittar man kring så att det kom en till och körde om på insidan men då kom det upp den sista har där den den bromsade in och gjorde tummen upp och så här. när jag såg bilen. Okej, okay. så man hade Ja, det är verkligen överallt som sagt. Och de vill åka med och de vill liksom ja fotografera och allt. Men jag tycker det är faktiskt en skön bil. Ju, man kan ju åka hur långt som helst. Det är ju en sportbil som är väldigt bekväm att köra. Ja. Vad kostar den bilen? Den, den här var på en och en halv of. ungefär, testbilen. Ja, det är ju väldigt,
0: väldigt mycket pengar.
1: Och sen går den ju då, va, va, fy, hade väl räckvidd. ni hade laddat batteri tre och en halv mil va? Kanske går lite mer om man kör lugnare. Mm.
0: Tror du att någon laddar dem där då? Eller vill ja. man inte ha det härliga bensinmotorljudet med?
1: Ja, man, man kan det. ju köra i sportläget så får man ju den. Mm. Ja, den är ju skönt ljud i den. Coolt. Men du, du har kört lite vanligare. Du var körde Passat-Alltrack.
0: Ja, jag var ju faktiskt i Tyskland igår, eh, i München och körde Passat-Alltrack. Mm. Eh, ja, det var ju. Jag eh, skulle säga, det var ingen stor upplevelse utan det känns som att köra en helt vanlig Passat. Eh, och det är i och för sig en bra sak för jag gillar Passat. Jag tycker det är en skön och trevlig bil på nästan alla sätt. Alltracken, liksom, det är några små, små detaljer som de har piffat med på den där. De har liksom, eh, bland annat så det här förstärkta chassit med lite andra fjädrar och stötdämpar då som, som sitter på. Eh, och det höjer markfrigången en liten, liten, liten aning. Eh, vad var de sa? 27,5 mm högre. Än är vanlig. Än en vanlig.
1: Det var inte mycket.
0: Totalt 17,4 cm markfrigång räknade de ut igår. Det var tre olika siffror hade de när vi de kom dit, men så, så enades de där om att det var 17,4. Och det är ju inte mycket att hänga i gran om man ska ge sig ut och köra på några lediga skogsvägar och sådär. men
1: det XC 70-20
0: eller? Ja, 20-21 någonting.
1: Mm. Ja. Det var samma problem, vet jag, förra visningen var Alltrack. Det var det samma diskussion mm. om markfrigången. Mm. Hur hög är den egentligen?
0: Mm. Men frågan är hur hög markfrigång behöver de vill, man. De
1: vill inte de vill inte säga hur låg den är. Alltså är ju...
0: Nej. Ja, de vet ju att det är ett säljande argument med hög markfrigång ja. samtidigt så vet de att om de bygger de en bil med, alltså de kan ju rent tekniskt bygga en bil med hur hög markfrigång som helst. Mm. Men då får de ingen bra bil. För att den här lägre tyngdpunkten gör ju att bilen är stabilare.
1: Mm.
0: Och dessutom snålar också om den ligger närmare marken.
1: Jag tycker den gamla var snygg också den stan. Mm. Ja, som visar x 70 kan man tycker tycka är snyggare än V70 men jag tyckte nästan Alltrack också var snyggare än den vanliga mm,
0: men det tycker jag också och det gäller ännu mer nya tycker jag det är väldigt, väldigt små saker de har gjort det är sådana nya små instegslister det står Alltrack mm. och sen så är det en liten, liten någon slags hasplåt i fram och sen så har de gjort lite små förändringar i stötfångarna eh, och sen så dimljus som standard i, mm. i fram, liksom. det är små små förändringar men det är ändå stor effekt Bilen, bilen ser betydligt tuffare tycker jag. Mm.
1: Men, tänk, på, tänk på att de är ganska små grillar nu också. Ja, igen.
0: ja. Men breda.
1: Mm. Och små lampor igen. Ja. Det är väl LED-tekniken ja. som gör det möjligt att göra mycket mindre.
0: Absolut. Vi har, har vi om det på den om när lasertekniken väl slår igenom, mm. då kan de göra hur små som helst. Det blir ju
1: det blir roligt. <gömmer> de, då finns det inga lampor. Liksom. Gömmer ja. något. Nej,
0: men, den här, Alltrack, det kommer ju naturligtvis bli en supersuccé. Framförallt i Sverige, eh, Ute i den stora vida världen så är det ju en väldigt eh, väldigt liten grej. Jag tror att de mm. om att förra, förra Alltracken har sålt 5% av Passatförsäljningen tror jag var Alltrack. Men här, I Sverige är Sverige en tredjedel? Ja, på, på slutet när de hade bra priser på gamla Alltrack då var det sådär 90% Alltrack. Mm. Det, här är ju en jättegrej och det kommer det bli nog också.
1: Kombi 4-strift Kombi Då det, det är, det, det är, är de liksom mm. bästa land i hela koncernen typ
0: Ja, så är det ju Men det finns några grejer med bilen som man inte får i den vanliga passaten. Till exempel det finns ett system för Man kan välja olika körprofiler Mode Select kallar de det Det kan man trycka in sådär Eko, normal, komfort, sport tror jag är, är de vanliga Här finns också en road knapp Eh, och då så ska ABS och växellåda och lite grejer gasrespons tror justeras och optimeras för att man ska kunna köra så bra som möjligt på löst underlag och så finns det sådana här autohold och eh, vad heter det sådana här körabacke, körabacke hill, hill descent, hill, hill descent ja, ja. ingår också är det kan vara bra att ha och eh, en grej som de trycker på när de visar upp den här bilden det är dragvikten mm. Eh, bilen kommer i tre motorversioner i Sverige En eh, bensinare och två dieslar Och båda dieslarna får dra 2200 kilo På kroken Om man bara har rätt körkort då. Mm. Och det är ju liksom ett försäljningsargument För hästfolk och husvagnsfolk Och sådär Verkligen eh, ja, nej, men Jättebra bil Massa bra utrymme, massa fin komfort Dessutom ganska rolig att köra tycker jag Den är pigg, pigg i svängarna Mm och du skrev väl om första provkörningen av vanliga Passaten tror du, du skrev någonting om kniv, knivskarp styrning tror ja, du Ja, precis
1: den är verkligen lätt i ratten liksom. mm. utan att vara fladdrig så den är, mm. den är precis dit man styre dit kommer man mm.
0: men vill kändes, kändes lätt och dansant mm. i kurvorna ja. nästan samtidigt som jag, igår låg jag, körde den en, en bra bit över 200 km timmen. Jag var i Tyskland, jag har inte ägnat något fortkörning man får köra så fort jag körde det. Ja, allvar och då, då låg det liksom som en alltså, tegelsten mitt på vägen. Den rubbade sig inte, liksom. jättestabilt gick det. Och rätt tyst.
1: Mm. Jag var jag tittade på en äh, Tiguan, det som man, nya Tiguan, där känner man igen mycket från Passat. Mm. Väldigt, väldigt mycket hela inredningen och ja, grillen och... Mm. Den här bilen, när ni lyssnar på det här så har vi väl lagt ut bilder på den. Den kommer precis måndag släppte de bilderna. Vi fick se en bilen då i Wolfsburg Autostat som heter hela deras by där som är hela fabriksområdet. Mm. Men vi fick inte ta bilder utan när vi gick in i det här rummet så tog de ifrån oss alla mobiltelefoner och alla datorer och allting. Mm. Strippade oss på allt typ. Och sen fick vi titta, på, titta och sitta i bilen. och så. Mm. Men jag tyckte de var snygg och de har bättrat på inre utrymmen. Det var bra plats i baksätet. Och det kommer eventuellt också en situation
2: i Europa
1: och Sverige. Det är ju spännande. Ja, det var en liten breaking news som jag inte vet om mm. jag fick berätta. Men det gör det i alla fall. Ja, nu har du gjort. <laughs> Jaha. Det blir kul. Du har ju kört också GLC.
0: Ja, Mercedes GLC, det är väl ska man säga en konkurrent till ja. ä, Tiguan. Kan ja. man göra det? Ja. Det är ju alltså, Mercedes har ju gjort om modellnamnen på, på sina suvar. Och det är, just nu är det totalt kaos, men det ska tydligen finnas <laughs> någon slags logik i det här att, att de ska heta GL, och sen så ska de heta GLA, då, det är det minsta. Och sen så GLC är den som bygger på C-klass. Mercedes C-klass, då. Mm. Och så är det GLE som är E-klass och GLS som då är S-klass, som är största. Det kommer nog en GLB också. Man sänker. skulle kunna, kunna ana det. Mm. Ehm, så men,
1: GLK är borta och GLK borta. ML är borta helt.
0: Liksom. Mm. G, alltså GLK är ju då eh, föregångaren till den som jag nu har kört, mm. GLC. Mm. Ehm, och vilket jättelyft de har gjort här, tycker jag. Ja.
1: Alltså, jag jag tänker, körde ju GLEQP. Den ja. var jättefin att köra fantastiskt fin.
0: Ja, den här, alltså jag har varit helt eh, mållös inför den här för att GLK när den kom, då det var ju en kantig, ganska ful, tråkig bil som man inte ens åkte speciellt bra i, tycker jag.
1: Mm. Man... Nej, de hade liksom lite konstig... Alltså man märkte att de hade sparat in. Ja. För man hade ju då kört liksom E-klass och s klassbilar mm. och ja, fina c klassbilar mm. Så kom man in i de här då på den tiden A och B och Klass och sen GLK ja, man märkte, man, här spara, Det Här är ju sparat, det här är ju snålt Det var rackligt Kanske inte va, var, men det var dåliga stolar Och, och mm. konstiga knappar Och liksom ja. Men det, så är det inte nu nej, nej. Nu känner man igen allt hela tiden
0: Ja, det finns en linje i det det är väl bra, de börjar väl med modellbeteckningen Det måste ju finnas någon slags logik i det mm. Och det måste finnas någon slags logik i en Mercedes-inredning Och i en exteriör design Det måste finnas en logik i de olika modellerna sådär mm. också det har de ju haltat lite mer, men...
1: Ja, ja, det har vi visst. De har ju sett så konstigt ut vissa. Mm.
0: Men jag mådde, jag mådde jättebra i den här glc
1: mm. var... Men var det inte lite för liten och bak, eller? Alltså, Bagagsutrymmet?
0: Jo, det kan man ju tycka. Men det beror i och för sig på vad man ska ha den till. Alltså, jag, jag har ju, min bestämda uppfattning är att de flesta åker runt med alldeles för stora bagageutrymmen Alltså man behöver inte lasta 650 liter varje dag, liksom. Jag köpa takbox. Ja, takbox funkar ju. <laughs> Den här bilen hade dessutom utfällbar dragkrok. Du kan ta en mm. om du verkligen skulle knipa. I mean, det var rätt okej okay med, med plats i, i baksätet. Och det funkar ändå för att packa in en familj mm. och ha med sig eh, semesterpackningen i bakluckan. Om man nu skulle vara på det hömöret.
1: Barnvagn? Ja. Får det går in, Håll in. Får mm.
0: det Sen är ju lasthöjden lite högre naturligtvis mm. eftersom det är en SUV. Och det. Så man kommer, nog få, man kommer nog repa sönder sin ähm, bakre kofångare med den där barnvagnen när man <laughs> irriterar och slänger upp den där någon dag. Sådär. Men, äh, men bilen gick fantastiskt bra. Äh, pigg var alert i kurvorna. Äh, konstigt pigg nästan tycker jag. Och,
1: jag tyckte på GLE var också de har ju också sådana här körlägen. Mm. Och de var ju väldigt, det var skillnad liksom, på komfort och mm. sport. Mm. Den blev ju väldigt sportig. Mm det har man ju saknat tidigare de har haft sina körprogram och ja, det kan man ställa in men det, man märker ju ingen skillnad när man kör men nu, mm. nu verkar de verkligen gå åt ytterligheterna
0: ja jo, men så är det ju det är bra. så det ju. men GLC det, det är det enda jag hade emot det är när den var inställd på normalläge då tyckte jag att den var för mjuk den var så mm. riktigt gammelsufsgungig nästan när jag åkte men då finns det, fanns det en inställning där att man kunde gå in och, och göra sin individuella setup på bilen Aha. så att säga så då tog jag gubben som jag är så tog jag liksom så här komfortläget på, på allting. Men på fjädingen så valde jag sportläget för att få en lite styvare mm. känsla i bilen. Och då var det kanon att åka i.
1: Kan man kan man minnas där?
0: Ja, du har ju din individuella som ja. du ställer in liksom. Mm.
1: Så att nästa gång du hoppar in så kan man bara trycka att det här vill jag ha.
0: Ja, nästa gång du hoppar in så har du det bara där.
1: Ja, ja men om det har om man två. För, alltså om, man, om min fru ja, har vill flera ha... flera
0: olika individuella. Om
1: frun vill ha liksom... Liksom. Ja,
0: du får nog köra på frunstå.
1: <laughs> ja, <det var> precis.
0: <laughs> det så. Ja, nej, men Det var kul att köra GLC. Ja,
1: men det går bra för Mercedes. Ska vi, vi får berömma vår svenska försäljningschef där, Ola Kjelenis igen. Han får mycket beröm i den här podden. Mm. Får se om jag träffar honom då på måndag kvällen. Ja. Annars är min anledning till att man går på Mercedes där och kunna se ifall kanske Lewis Hamilton eller någon dyker upp. Ja,
0: det är därför jag får gå på Volkswagen och, <laughs> och du får gå dit. <laughs> Fast, fast på folksvagn Group Night då har de redan lovat att vi kommer att bli bjudna på curryburst.
1: Ja, precis i, i tomatsås Ja, ja. någonstans currytomatsås ja. och så slabbar man ner skjortan och så kör ja. kört
0: Ja, men det är det värt
1: <laughs> du, Jag berättade att jag var på väg hem från Tule i Hillerstorp jag svängde in på husvagns- och husbilsmässan Elmia
0: Elmia, det pågår just nu när vi pratar och jag är sugen på att
1: åka dit du får väl, jag får, du får ta mitt passerkort där så kan du... Oh, jag vet in. inte.
0: Det är en förhandling på hemmaplan <laughs> som jag vet att jag kommer förlora. Jag får ta
1: med dina kids. Ja,
0: oh, okay. det, kan, det kan funka. Mm. Ja.
1: Det fanns väldigt mycket att titta på. Det här är ju på Tarnobilbranschen, att den är värdmående så är det här också en välmående bransch totalt mm. sett. De säljer ju väldigt mycket husbilar mm. just nu. Husvagns, ja, vagnsförsäljning går också bra även om den som man beskrev det är en mer mogen bransch. Alltså de, de vet ungefär hur många Köpare de har från år till år Och eh, ja Det händer inte så mycket Husbilarna däremot bara ökar, ökar, ökar. Mm. Eh, och ökar Och ökar. man nämnde där Att man ser en ny grupp Köpare, det är gamla hojåkare Hojåkare? hojåkare par som har kuskat runt på en guldvinge Eller någon Harley Davidson mm. Som har blivit lite för gamla För att leva utomhus och nu vill de fortsätta att röra på sig och se världen och Europa eh, fast i en husbil. Ja,
0: det låter väl ändå smart. Jag sitter betydligt hellre i en bekväm husbil ja, än på en hoj. Men du hade ju se.
1: värsta boomen att alla, alla liksom 50-åringar skulle köpa hoj och bara köra.
2: Mm. Mm.
1: Och när man ser ett hojgäng ute på vägen man är och man står och tankar kanske att den dundrar in liksom tio Harley Davidson mm. och så jättefarlig ute i skinnkläder och fransar och grejer och så. Mm tar man alltså hjälmen, då är de 60 plus allihop.
2: Mm.
0: Ja men det är ju så.
1: <laughs> Jag pratade mycket med KABES vd, Alf Ekström där, och han berättade att medelåldern på deras husbildköpare är 60 år.
2: Mm.
1: Men de ser också att det ökar. Man ser också en ny grupp, är ju barnfamiljer som, som reser med sina barn ut på olika aktiviteter, träningsläger, kupper. Mm. olika evenemang på helgerna och då, då är det för dyrt eller krångligt att bo på hotell så tar de med sig sin husvagn eller sin husbil
2: mm.
0: Men det, är, är det så att det är många husvagnsmänniskor som går till husbil? Eller det...
1: Nej det tror jag inte utan det, det är nog mer så här husbil de tar ja, par som har satt villan mm. som sagt vi, vi, vissa som vill röra på sig väldigt mycket Eh, gamla båtmänniskor som rör på sig mycket, är vana bo så här trångt och så. Um, och som sagt, de här hojåkarna då.
2: Mm.
1: är ju lite mer så här, ligga stilla. Kanske barnfamilj. Om mm. du ser böda camping framför dig, det här tv-programmet. Ja, de, de lägger upp sin vagn på ett ställe och så åker de tillbaka dit. Mm. Istället för husvagn. Eller hur hu sommarstuga ska jag säga. Mm. Så har man en, st en stor husvagn stående på en camping under ganska lång tid. Och man får ju fina... Jag, vet, jag tittade på en Adria som var så nio meter lång, tre rum och kök för 500 000. Mm. Kabe visade upp en vagn som var tio meter lång. Mm. Och som kostade ungefär en miljon. Mm. Kul att dra den. <laughs> Vi tog en bild. Jag tror att den kan finnas på min hemsida. Jag satt i ena änden och fotografen ställde sig i andra änden. Det är knappt man ser att jag sitter vid bordet. Där, liksom. det var <laughs> tio meter lång. Galet. Uh, sen fanns det då såklart alla typer av lyxiga husbilar. Det finns ju såna här Morello för fyra miljoner och man parkerar sin mini i garaget under bilen. och uh, ja, Alla möjliga dyra, alltså från miljonen upp till 4-5 miljoner det är ju en trend att det ska vara stort och riktigt lyxigt, det ska vara skinn och det ska vara liksom kristaller kristall men det ska vara ja, lyx och sen finns det en annan trend och det är de här som, som du ungefär som är ute och cyklar, cykeltävlingar så här. då ska de ha en liten husbil kanske en vän till och med mm. eller en liten husvagn som enkelt kan dra med sig och så åker man ut och så cyklar man i bergen eller i skogen och klättrar i berg eller paddlar kanot och så. Och mm. så ska man bara övernatta enkelt. Mm. Det är ju ja, ja. Det är en annan trend och det fanns ju några bilar där som hade de vis, det var Hymer visade ett intressant projekt som kom från Tyskland där två personer, gamla kunder då, husbiskunder hade hört av sig och sagt, ja men kan inte vi få vara med och, och designa eller utveckla en bil? Ja, kan ni få vara? Så de var den var gjord tillsammans med de här vanliga köparna, kunderna. Okay. Och den, den gjordes då bara för två personer. Allt är bara för två personer. Så det är inte så att ja, du kan åka fyra men sova två. Eller ha en extra säng här för att kunna sova fyra. Det är bara att den är två personer. Mm. Och då kunde de ju göra en helt annan planlösning. För de hade dörren mitt på till exempel. De, de bäddade ovanför föraplatsen. Förra passagerarplatsen stornar, Det var inte så att man snurrade på dem Och sitter där för att man ska sitta fyra Utan här, då sov man där Och så kunde man göra en sittgrupp I andra änden där sängen brukar vara Bak, bak liksom på bilen
0: Rätt smart
1: att göra ja. den sådär nischad Nischad ja Och så hade de en, en lösning på um, avloppstanken det, är ju, det brukar ju vara ganska små För toalettavlopp liksom mm. Men då hade de en större tank I bilen Så kunde man pumpa över dit och sen kunde man tömma den så ja, liksom en stor tömning men då var man tvungen att gå in på någonstans ställe och tömma den då. Men den här kassetten kunde man liksom pumpa över till en, annat, okay. en annan kärl. Och då kunde man ju frikampa mycket längre tid. Mm. Ja, det är bra. Så då kunde man liksom verkligen vara ute. Och som de sa, Sverige är ju världens bästa husbilsland. Liksom, I rätten, så kan du röra dig fritt och vi har vatten på många ställen. Mm. Och så. Mm.
0: Kom, apropå avloppstankar såg jag någonting om att det kommer såna här Automater för automatisk tömning Av dem där på något sätt
1: ja Även små kassetter
0: Ja man mm. stoppar in sin kassett i någon apparat Och sen så händer, till, sådär. händer grejer Där in och sen så tar man ut den ren och fräsch Det skulle man ju uppskatta på campingen
1: Det är annars kul att stå i den här kön och Nej det är inte kul att stå i den här kön
0: Man står där tillsammans med andra män som står och håller för, för om någon anledning Så är det alltid kararna Som ja, ja. ska lösa detta Hos oss bror, ja, är det nästan alltid ja. man står i den där kön och alla står och håller en stor dunk med bajs liksom. det är lite speciellt skönt att slippa det är det är inte
1: socialt ja. Ja. Ja, men det var ju kul att ha pratat med dem det har ju varit en stor äh, konkurs här i Sverige med, som heter Mobile Living äh, gruppen Just i det. konkurs som påverkade Polar Oliver så får vi se hur länge de uh, står upp. Cabby var tillbaks på mässan. Var inte där förra året. De har också haft ekonomiska problem. Mm. Men uh, Cabo visade bra form. halv mm. som sagt. Uh, sa att det gick jättebra där Veden Pratade med Christian Forsberg. På den här stora Forsbergs fritidscenter. Som bygger upp uh, anläggningar runt hela landet. Mm. Och de har ju jättemånga olika märken. Men de hade bra siffror. Bra mm. fart. var snurr på försäljningen. Begagnat var hett även där. Mm. Den världen, många fina, begagnade bilar som är fem år, som ja, inte har gått så långt står bra. Mm. Men det här
0: med husfan mot husbil, alltså, det <laughs> går alltså mot husbil. Ja. Det är så, trots att det är så fantastiskt dyrt med husbilar, det kostar ju väldigt mycket pengar.
1: Ja, det gör det. det den ökar så man har liksom inte sett taket där än. Man vet inte riktigt när den marknaden ska mogna man mm. säger så. Husvagnarna som sagt vet man ungefär ja vi får ta så här och så här många nya så här så många 30-40 åringar med barn kommer att köpa husvagn och de kommer att ha en så här länge och så men, mm. men de andra husbilarna liksom, det blir fler och fler och fler olika typer och hitta nya användningsområden och. Mm. det har ju sina för- och nackdelar både, båda två liksom. mm. men vill man röra sig mycket då är husbilen ganska bra
0: Mm. Jo, det är det.
1: sen är det ju det här, du har en bil till det ska besiktas, det ska mm. liksom funka det, bromsar. Alltså det, det är bromsar mm. det är en maskin ja. till liksom.
0: sen tycker jag den här grejen när, man, alltså när jag är ute med husvagn så brukar jag vara ganska nöjd över att jag är ute med just min husvagn och inte en husbil man kommer någonstans och så, så ställer man upp sin, sin vagn och sen så, så Kanske man smakar ut en markis eller ja. ett bord eller någonting. Och sen så kommer vi på att nej men ungarna, det är kamelridning här borta på Öland eller det, man ska göra någonting. Ja, nej då hoppar vi bara in i bilen och ja. åker dit.
1: Ja. Nej, men det är
0: ju De vi med husbilen får packa in alltihopa ja. igen liksom.
1: Nej men med barn så är det ju svårare med husbil. Mm. Det vore ju lättare om det var du och din fru bara som... För det gjorde ni det ni ska göra på dagen och sen mm. låg ni ju stilla när ni kom fram liksom ja lite, lite grann åt det hållet
0: ja, och sen, sen så är det ju ekonomin, man får ju så fantastiskt mycket större utrymmen i husvagnen jämfört mot husbilen, ja. per krona
1: och det, ja men den här Duomobil som den heter då från Hymer, den var ju som en husvagn inuti, man såg ju liksom inte förra platsen, Nej. så det fanns en människor som berättade i, i monten, det fanns en människor som hoppade in i den här och sen när de stod in, inne ja, men det är en husvagn så var får tvungen gå ut, ja men det är ju en bil, det är ju en, en hytta mm. Så kom och gick de tillbaka, och sen, men det är in
0: du, du prataste någonting om säkerheten i husbilar de ja, det var
1: några här. som hade lite krock som hade skrivit så här, ja, men det här är krocktestad men det är ju själva det är mycket själva eh, ja, fronten eller hytten som mm. är lite krocktestad och det finns airbags nu för både förare och passagerare och sånt men det är inte så mycket resten, alltså själva bygget mm. bakom dig Nej. Det är ju inte riktigt eh, helt eh, säkert
0: Det är väl någonting man kanske ska tänka lite på att om man, om man då smäller med en hel integrerad husbil och då får du liksom en köksinredning i nacken. Ja. Det kan ju bli dåligt.
1: ja det är inte helt bra. det är Fortfarande finns det väl vissa tveksamheter runt eh, placera, alltså hur, hur de sitter, de här som sitter bakom, mm. bak i soffan. Mm. Det är inte alltid de bälterna jätteförankrade och och eh, det är kanske är lite klena fåtöljer och stolar de sitter på så. Mm. Ja, men jag tror att det blir bättre Det kan man ju efterlysa faktiskt. Det borde ju vara lite, lite mer Krocktester Av de här och så I, Kanske lite högre krav Det är ju lite hemmabygge fortfarande Ja
0: det är lite. Ja, man blir lite lite tveksam När man ser vissa, vissa bilar Ja, Faktiskt
1: Ja men det vill jag Rekommendera om ni inte har varit på en husvagnsmässa Så kan ni åka till Elmia. Nästa år när det publiceras är väl slut för i år. Mm. Men det brukar vara september varje år. Det är också en stor mässa uppe i Norrland, Nolja. Just det. Var det där någon Nej, jag har inte varit där. Det är, ju, det är väl då de visar sina nyheter alla första gången. Mm. Och sen kommer den ner till, till Småland. Mm. Men det är också en väldigt stor försäljning. De säljer mycket bilar och vagnar i, i Jönköping.
0: Mm. Och tillbehör kan jag tänka mig.
1: Ja. Så att um, nu när vi var där så var det för press och in, speciellt inbjudan så många hade bjudit in sina mest trogna kunder som fick se nya saker och ja, det såldes ju. Det var många orderböcker framme där.
2: Mm.
1: Så, så det, är ju, det är inte bara en mässa när man tittar på saker utan man köper också. Ja, det gör man inte i Frankfurt va? Vi har inte sett några, några handlare som... Det handlar kanske om ja, att Jag tror
0: nog att det säljs en hel del bilar. Framförallt de här exklusiva ja. bilarna. Det är lika likadant i Genève. Att en, om vissa köningar ska upp sin bil där eller det visar att någon har en bil nog tecknas det ordrar. Ja. Sen så kanske folk inte kommer liksom att köpa så många Tiguaner. Eller. <laughs> Nej. Aha. Eller
1: bondbilar.
0: Eller bondbilar. Mm.
1: Ja, då får vi väl höras igen ifrån Frankfurt va?
0: nästan från Frankfurt, kul
1: direkt sändningen kan det bli så får vi tacka för oss idag vi. tack så mycket Tack. hej bilar tappar hästkrafter
0: tappa inte dinan nu finns ett nytt premium drivmedel på Statoil, Miles Plus Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste stadhållstation. Välkommen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.